Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancio Sa Teleradyo Balita Bagyong Dante nag-landfall sa Eastern Samar at mas bate. Signal number 2 nakataas sa labing isang lugar, Metro Manila, Cavite. At apat na po at tatlong lugar na sa signal number 1. Pulis na nakapatay sa limamput dalawang taong gulang na ginang sa Quezon City, kinasuhan ng murder. PNP Chief Guillermo Eliazar nag-sorry sa pamilya ng biktima. Police pinatay ang kapwa police matapos matalo sa bunong braso sa Quezon City. Apat na police naman na sangkot sa pagpatay sa lalaking may autism sa Valenzuela, ipinatawag ng NBI. Mahigit dalawampung planta ng kuryente pumalya. Rotational brownouts sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon posibleng tumagal pa hanggang lunes ayon sa NGCP. Vaccination sites at storage facilities pinaghahanda ng generator sets bilang backup supply. Pangulong Duterte binatikos sa pahayag na hindi pwedeng pabuksan ang lahat ng records ng drug war ng pamahalaan o ng Duterte administration. PMP binawasan na mga kasong ipariripaso sa DOJ kaugnay sa kampanya kontra droga. Mga lokal na pamahalaan, obligado ng magtayo ng holding area para sa mga mahuhuling lalabag sa health protocols kaugnay ng COVID-19. WHO gagamit ng Greek alphabet sa pagkilala sa mga COVID variants. At sa showbiz spotlight, episode ng FPJs ang probinsyano muling humataw sa online viewership at Katriona Gray Plano nga bang sumabak naman sa action movie? Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, June 2, 2021. Tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming Zaiwan CFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama po natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po magatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Dalawang beses po na nag-landfall ang Bagyong Dante. Unang landfall ang uh, Bagyo ay sa Sulat, Eastern Summer, bandang alas 8.30 ng gabi. Bago ang ikalawang landfall nito sa Katayngan na Basmate, kaninang bandang alauna naman ng madaling araw. Huling namataan po ang sentro ng bagyo sa kanlurang bahagi ng karagatan ng Basmate. Taglay ang lakas na hanging 6.5 km kada oras at bugso na abot sa 70 km bawat oras. Alamin mo natin ang pinaka-latest mula kay Ariel Rojas ng Pag-asa. Ariel, magandang umaga. Kamusta na si Dante? Nasaan na siya? 
Para daw magasin nyo kabayan at kaya Joyce at ating pong mga tagastubaybay. Sa kasalukuyan po itong sentro ni Tropical Storm Dante ay nasa may vicinity po ng uh, Romblon, Romblon. Mamaya pong alas 8 magdalabas tayo ng bagong update ukol dito. Pero nanatili pong uh, pareho yung kanyang taglay na lakas ng hangin na nabanggit nyo kanina at yung mga pagbukso at yung pagkilos niya pakanduran pa rin po sa bilis na 25 kilometers per hour. Nataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2 sa southern portion ng Quezon sa extreme southeastern part ng Batangas, ang buong Marinduque, central portion ng Oriental Mindoro, buong Rumblon, Masbate, western portions ng Camarines Norte at ng Camarines Sur, ang extreme uh, northern part po ng Panay Island, yung ilang bayan po dyan sa may northern part ng Aklan, ng Capiz at ng uh, Iloilo. Ang mga lugar pong ito ay makakaranas ng masungit na panahon at katamtaman hanggang sa malalakas ng mga pag-ulan. Sa kataas naman po ang tropical cyclone wind signal number one, ito po sa western portions ng northern Samar at Samar Province, buong Biliran, northern portion ng Leyte, northern at central portions ng Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands, northern portions ng Negros Occidental at Negros Oriental, ang Gimaras, ang Antique at ibang bahagi po ng Iloilo, Capiz at Aklan. Sa Luzon naman, nakataas po ang signal number one sa ibang bahagi po ng Bicol Region at ng Calabarzon. Ito po sa ibang bahagi ng Oriental, Mindoro at Occidental Mindoro, Metro Manila, ito po sa Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Ito po sa southern part ng Isabela, eastern portion ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Benguet, Ipugao, Mountain Province, Kalinga at Abra. Makakaralasin po ng pagbugso ng hangin ang mga lugar na ito at mga pagulan. Yung mga sa northern part po ng Luzon na may signal po, uh, meron po tayong lead time na 36 hours bago po maramdaman yung pagsungit ng panahon. At dahil po medyo mahina yung ating bagyo kabayan, yung ating mga pagulan po ang kailangang bantayan. Uh, tulad po ng mga naipakita ng mga post na ating mga kababayan sa social media, mga malawak na po yung mga pagbaha sa ilang parts ng Southern Leyte, sa May Agusan at sa May Zamboanga. May aasahan pa rin po ngayon hanggang bukas ng umaga na pasamtaman hanggang sa May Kalakasan at minsan ay matinding mga pagulan sa Romblon, Oriental Mindoro, Marinduque, sa Western Visayas, at sa northern parts ng Negros Oriental at Cebu. Samantala, dito naman po sa may Calabar Zone, Occidental Mindoro, sa Masbate, sa northern Palawan, kasama yung Calamian Islands, at ibang bahagi po ng Negros Oriental at ng Cebu, may aasahan din pong mga pag-ulan. At tayo po sa Metro Manila, sa Central Luzon, sa Pangasinan, Benguet, at sa ibang bahagi po ng Mimaropa, Bicol, at ng Visayas, may aasahang mahihina ang sakatamtaman at minsan ng mga pag-ulan. So nanatili pong mataas ang banta, ng mga pagbaha at pagguhunang lupa. Yung ating mga kababayan po nakatira sa mga mapabang lugar, tabing ilog, tabing sapa at sa mga bulubundoking lugar ay pinag-iingat po at uh, makinig sana po sa instruction sa kanilang LGUs kung kinakailangan na ang uh, pagdikas. Bawal pa rin po munang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda at yung may mga madilit na sasakyang pandagat sa lahat po ng lugar under tropical cyclone wind signals number 2 and 1 uh, dahil nga po matataas yung uh, alon. Inaasahan po na in the next uh, 24 hours, 24 to 48 hours kabayan, patuloy po kikilos pa kanduran, hilagang kanduran itong bagyo. So ito ay posibleng, uh, ito nga po ay nandyan na sa may Romblon area. No? Saka na po siya biliko pa hilagang kanduran, dadaan po ito sa may Calabar Zone. Posibleng dumapit sa atin sa Metro Manila mamayang hapon or mamayang gabi po. By then, uh, dahil po sa interaction sa lupa, Uh, from tropical storm magiging tropical depression na lamang itong uh, si Dante saka po siya kikilos pahilaga so babaybayin niya itong uh, Luzon at lalabas po siya dyan sa may Luzon Strait by Friday bilang isang low pressure area na lamang. Kabayan? So, uulanin ba ang Metro Manila, uh, Ariel? Uh, 
Meron po tayong aasahang mahihinal sa katamtaman at minsan ng mga malalakas na pag-ulan ngayong araw po sa Metro Manila at sa mga karating lugar po, Central Luzon, pati po sa Maimimaro, uh, Calabar Zone po. Uh, so, yun po yung ating kailangang paghandaan. Uh, makakatulong po, of course, yan uh, dahil sa mga nakalipas na araw ay sobrang init po ng naramdaman natin. Maraming salamat, Ariel. Good morning. Salamat po, magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat. Ariel Rojas ng Pag-asa. Sa ibang mga balita, nakatakda na pong iburol ngayong araw ang 52 taong gulang na ginang na pinatay ng polis sa Fairview, Quezon City. Humingi naman po ng dispensa si PNP Chief Guillermo Eliazar sa pamilya ng biktima at tiniyak na sisibakin agad sa serbisyo ang sospek na polis. Narito po ang report ni Jervis Manahan. Lumabas ng bahay sa City Ruby sa Fairview, Quezon City ang 52 anyos na si Lilibeth Valdez. Para bumili ng sigarilyo sa tindahan, pasado alas 9 kagabi. Sinundan siya ng pulis niyang kapitbahay na si Police Master Sergeant Hensi Zinampan. Nakainom umano ang pulis. Nakasibilyan siya pero may dalang baril na itinago niya sa kanyang likod. Maya-maya pa, nagkaroon ng tensyonadong usapan sa pagitan ng pulis ni Valdez at iba pang tao roon. Silang wala? Ha? Sinong wala? Para tayo lasing, di ba? Oo. Mm. Iwasan mo yan? Ano, anong iwasan? Hmm. Anong iwasan? Ngayon na, makikita. Ha? Ikinasa ni Zinampa ng kanyang baril at hinawakan sa buhok si Valdez. Nagmakaawa pa ang biktima. Ngayon na! Dito ka. Gawin. Gawin. Dito na pinaputukan ng pulis si Valdez. Bumulagta ang biktima habang naglakad papalayo ang pulis. Paglabas po ng pulis, daan po siya ano, sinabunutan. Pag sabay sa bunot, pinatagilid yung ano po niya, yung leeg na. Tapos maya-maya po, binaril po siya. Nagulat na lang po talaga kami na kinakabahan. Bigla pong pinaputok po ng baril dito po sa may bandang Joe. Yung big, biglang bumulagta po si ante. Tumakbo na po ako sa, sa bahay po, pababa po. Nangangalakal ng basura ang biktima at may binubuhay na anim na anak. Noong isang buwan lang, nakaalitan ng asawa at isang anak ni Valdez si Zinampan. Ito ang pinaniniwalaang dahilan kung bakit nagalit ang pulis sa pamilya ng biktima. Ayon sa mga testigo po ron, itong dalawa, magkapitbahay po, may matagal ng alitan po. Kasi yung suspect po natin, nung una po, sinapak ng asawa ng biktima. Nagkaroon ng physical injury sa kanyang muso. Rumesponde ang mga tauhan ng QCPD Station 5 sa insidente. Kaya mabilis na aresto si Zinampan. Aktibong pulis si Zinampan sa Police Security and Protection Group o PSPG. Noong kasagsaga ng isyu ng pamamaril ng pulis na si Jonel Nuezca sa mag-ina sa Tarlac, nagpost pa si Zinampan sa kanyang social media account para ipagmalaki na mabuti siyang pulis. Pero ngayon, itinanggi pa niya na siya ang pumatay sa biktima kahit kuhang-kuha naman siya sa video. Bakit niyo po ginawa yun doon sa babae, sa lola? Hindi namin ginawa yun. Ano po? Ano po? Hindi ko. 
Hindi ko nagawa yun. Sir, may video po. May video po, sir. May video po, sir. Nakita ko na kayo mismo po, sir, ang bumarin sa... doon sa Matanda. Makakonsensya din po siya sa ginawa niya kay Mama dahil at sana maparusahan din po niya yung ginawa niya. Sinabi ni PNP Chief Guillermo Eliazar na hindi palalampasin ng PNP ang insidente at tatanggalin si Zinampan sa serbisyo. Bawat buwan at hindi katanggap-tanggap kung kami nakikiramay sa pamilya ng victim at uh, pinarating ang taupotong pagiging ng sawad sa lahat pati na rin natin makubayan. Hawak na ng Quezon City Police ang suspect na nakatakdang kasuha ng murder. Inalayan na lamang ng kandila ang site kung saan napatay si Aling Lilibet Valdez. Hangad ng pamilya na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng lola at matigil na ang pagpatay ng mga pulis. Jervis Manahan, ABS-CBN News. At kinasuan na nga po ng murder sa si Police Master Sergeant Hensi Sinampan dahil nga sa pagpatay Si Sangginang sa Quezon City, nagsorry ang sospek ngayon sa pamilya ng biktima at sinabing na ipong galit talaga ang dahilan ng pagpatay. Nababahala na rin ang Commission on Human Rights sa mga kaso ng pagpatay na kinasasangkutan ng mga pulis. May follow-up report si Zian Ambrosio. Galit na galit na kinumpronta ni PNP Chief Guillermo Elizar si Police Master Sergeant Henzi Zinampan sa Quezon City Police District dahil sa pagpatay nito sa 52 taong gulang na biktimang si Lilibeth Valdez. Sa panayam ng ABS-CBN News, humingi ng tawad si Zinampan. Naipon daw kasi ang galit niya sa mga anak ng biktima. Kwento ng sospek, Kamakailan lang ginulpi siya ng dalawang anak ng biktima, gayong umawat lamang siya sa away nila. Inawat ko, ako ang pinagtulungan. Yung binugbog ako, nablakay ako. Hindi nila respeto ang polis. Ipinablotter pa ni Zinampan sa Fairview Police ang nangyari. Umamin si Zinampan na nakainom siya bago ang kanyang pamamaril. Kinumpirma naman ang manugang ng biktima na si Julia ang nangyaring alitan sa pagitan ng asawa at ng polis. Pero git niya, hindi pa rin dapat binaril ang kanyang biyanan. Si Julia ang kumuha ng video ng pamamaril. Kapago po, basta targa ko po yung Saan anak ko. Saan nakalagay yung video? Hindi ko po yung anak ko. Ah, nakapatong sa baby mo? Okay. Nakatago. Opo, kung parang trauma na po ko eh. Uh-huh. Biglaan po ng ganun. Uh-huh. Bilang polisa na po, isipin niyo po muna na pakalibo-libong beses. <laughs> hindi kayo papatay ng isang insenteng tao. <laughs> Napakasakit bumawalan ng tiyahin. Si Final na mapunan nila yung kaso eh. Dapat tinintay na lang po nila sana yung kaso na umandar. Kanina, isinampanan ng QCPD ang kasong murder laban kay Master Sergeant Sinampan. Pinalala lang nga natin yung ating mga kasamang pulis na habaan yung mga pasensya at maging professional sa paggamit ng kanilang mga issued firearms. Nagsagawa na rin ang investigasyon ng Commission on Human Rights sa kaso ni Lilibeth Valdez. Kanina dumating ang kanilang mga investigador sa crime scene. It's very traumatic 
to uh, watch the video. Naalala nila ang kaso ng police tarlac ng si Sergeant Janelle Nuesca na nakunan rin ng video ang nangyaring pagbaril sa mag-inang Gregorio. Remember in Nuesca, the victim was a member of the vulnerable sector, also a senior citizen in this regard and a woman. Uh, and in front of other people. And we still have the same circumstances happening here. We have a woman, uh, uh, a member of the vulnerable sector, again in front of children. Uh, and that and, and the fatal shot to the neck. And uh, it's just so brazen. It's just so shocking. And kailangan uh, talaga tuldukan yung mga ganitong insidente. Ayon kay General Eliazar, anuman ang kalabasan ng investigasyon, sisiguraduhin daw niya matatanggal sa serbisyo si Zinampan. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Kasunod naman po ng pamamaril ng lasing na polis sa Ginang sa Quezon City, inerekomenda na isang psychiatrist na magkaroon ng psychiatric assessment sa mga polis, hindi lang habang sila'y nag apply para makapasok sa PNP, kundi habang aktibo pa po sila sa serbisyo. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Maria Bernadette Manalo, miyembro ng Philippine Psychiatric Association, na importanteng gawing itong regular at tuloy-tuloy ang monitoring. Gid po ni Dr. Manalo, importanteng magabayan ang mga pulis pagdating sa mental health dahil humaharap din sila sa mga stressful na sitwasyon. I would recommend talaga na may monitoring din sa kanila kasi alam mo mahirap din na nasa daan ka, mahirap na sa labas ka, na madami kang naenkwentro ng mga uh, traumatic incidents din ano. Uh-oh. I would suggest siguro a year no pero kung may mga incidents Alvin na may mga ganitong problema, kailangan talaga every 3 to 6 months. Aminado naman si PNP Chief Guillermo Eleazar na limitadong health services ng PNP kung ikukumpara sa nasa 220,000 police personnel. Ayon kay Eleazar, aaralin nila ang rekomendasyon pero sa ngayon, limitado lang muna ang psychiatric assessment sa recruitment o haba nag apply pa lang para maging police at kapag nag apply na po para sa promotion. Uh, sa ngayon, yun lang po. Unless ang ating po mga unit commanders through their special health unit, meron kayong mm. obserbahan o nakita na makasamahan natin na men na emotionally or mentally challenged or may mga konting uh, problema, yun po, pwede nating ma-refer. CPNP Chief General Guillermo Eliazar. Hindi suicide kundi murder ang kinamatay ng isang polis sa kamay ng kapwa polis sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Iton lumilitaw sa investigasyon naman ng Quezon City Police District sa kaso ng pagkamatay ni Police Corporal Hehino Wayan sa naunang salaysay ng tumistigong driver na si Lorenzo Lapay. Sinabi nitong bigla lang kumuha ng baril si Wayan saka ito pinapotok sa kanyang dibdib kaya namatay o nagpakamatay. Pero sa pagsisiyasat ng Quezon City Police, natuklasang nakikipag-inuman ang biktima sa mga kapwa nito pulis na sina Corporal Sherwin Rebot at Cor- Corporal Harold Mendoza at sa driver na si Lapay. Nagbunong uh, braso umano ang biktima at si Rebot pero nang matalo si Rebot, napikon nito napikon nito at binaril ang biktima. Maharap ngayon sa kasong murder si Rebot habang maharap naman sa mga kasong murder by conspiracy at obstruction of justice ang isa pang pulis at ang driver na nagtangkaw mo ng pagtakpan ang krimen. Samantala, pinasupina na ng National Bureau of Investigation 
ang apat na pulis naman na sangkot sa kaso ng pagkamatay ng lalaking may autism sa Valenzuela City. Tumanggi pang uh, ang mga pulis na tanggapin ang subpina kaya ang PMP custodian na lamang ang pumirma dito. Ayon sa NBI, kung hindi darating ang mga pulis ngayong araw para magpaliwanag, katumbas ito ng pagbaliwala sa kanilang karapatan na magbigay ng kanilang panig pa. Binawasan ni PNP Chief General Guillermo Eliazar ang mga kaso ng pagpatay sa ilalim ng war on drugs na ipasisilip nito sa Department of Justice. Mula sa dating 63, 53-3 kaso na lamang ang bubuksan ng PNP sa DOJ. Ito ay matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi maaring buksan ng gobyerno ang lahat ng records sa kontrobersyal na gyera kontra droga dahil sa pangambang makokompromiso ang seguridad ng bansa. Actually, yung nabanggit ng ating Pangulo ay yung uh, hindi lahat ng mga kaso ay pwedeng ilabas natin. And uh, through our uh, arrangement or agreement uh, with the uh, DOJ, yung mga resolve na kaso na lang ang aming uh, i-forward sa kanila. Binawasan ni Eliazar ang bilang ng mga kaso kahit pa nilinaw na ng Malacanang na walang kinalaman sa pahayag ng Pangulo ang pagrepaso ng DOJ sa War on Drugs. Sa isang resolusyon din po ng Korte Suprema noong April 2018, sinabing hindi maaring gawing batayan ang national security para hindi ilabas ang mga dokumento sa gyera kontra droga. Sa kabila naman ito, sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na magiging maingat na lang ang DOJ sa pagrepaso sa mga dokumento. There was this Supreme Court uh, declaration already na hindi naman siya talaga nag-involve ng national security. But we'll play it by ear. No? Uh, there's uh, this concern on the part of the President. So uh, we'll just be more careful, siguro, Anjo, when uh, the PNP and the DOJ examine all of these records uh, anew. Si Justice Secretary Menardo Guevara. Binatikos naman ng National Union of People's Lawyers ang pagtutol ni Pangulong Duterte sa pagbubukas ng confidential records kaugnay ng mga drug operation at mga operasyon laban sa mga membro ng New People's Army. Ayon kay NUPL President Edre Olalia, nagpapatunay lamang na tila palabas lang ang ginagawang investigasyon ng pamahalaan kaugnay ng madugong kampanya laban sa illegal na droga. Sa lungat naman ang sinasabi ng Pangulo sa mga naunang pahayag naman ng PMP at DOJ. Matatandang sinabi nga ni PMP Chief Guillermo Elizar Napayag sang silipin ng DOJ ang police operations na nagresulta ng pagkamatay ng mga drug suspect. Maliban dito sa pahayag naman ni Justice Secretary Menardo Guevara, nabukas ang kanilang tanggapan sa pagdulog ng mga kamag-anak ng mga biktima ng extrajudicial killings sa war on drugs ng pamahalaan. Samantala si Dr. Ana Melisa Guerrero, Ang head ng Health uh, Technology Assessment Unit, uh, Division Chief ng Pharmaceutical Division ng Department of Health. Dr. Ana, maganda umaga po. Maganda pong umaga sa lahat at sa inyo, Kabayang Noli. Opo, ang gusto ko naming uh, alamin sa inyo ay tama ba yung balita na may limampo na mga reklamo ang nirefer na ho sa inyong tanggapan at ito may kaugnayan sa mga overpriced na gamot kaugnayan ng covid Ah uh, yes po. So simula po ng pandemic since last year nakikipagtulungan na po kami talaga sa Department of Trade and Industry. Hindi lang po sa gamot, pati po yung naalala nyo, yung nagkaroon po ng overpriced na mask, uh-huh. face shield. So lahat po yun ay tinitignan ng Department of Health at ng 
Department of Trade and Industry. So this is in accordance with our mandate po sa Price Act. Opo. Doon ba sa uh, kasama dyan ang uh, Remdesivir, ano po? Kasama po. Kasama, okay. Doon sa mga face mask, uh, nung unang-una pa na nagkaubusan ng face mask, pati alcohol, ang pangako ng DTI ay kakasuhan nila itong mga nag-overprice na ito at may nahuli naman. Ano na po nangyari sa kaso? Meron bang kasong inihain na? Meron bang resulta? Meron po kaming ina-attend ng mga investigation at hearings. Hindi ko lang po alam kung natapos na po yung mga kasuhan. Pero pwede pong tanungin natin at bigyan ko kayo ng datos mula sa Department of Trade and Industry. Oh, tama ho ba yung uh, reklamo sa inyo na ang Remdesivir ay maabot ng 30,000 ang isa? Meron po mga resibo na ganun po yung nakasaad doon sa resibo na minsan 50,000, 20,000. Uh, ang pinakamataas yata 27,000 if I remember it right. Opo. And then when we ask po yung mga suppliers po, uh, kasi dumidiretso na rin kami sa supplier magkano ba talaga ang kuha nyo. Kasi imported po ito from India. Correct. So hindi po ganun kataas eh. Sumukhang ang patong po talaga yung mga hospital. Ah, hospital ang nagpapatong ho? Uh, mostly po, mostly. Ay, wala ho bang supplier na talagang mat- mataas ang benta nila? Uh, mahirap din kasi yung supply ngayon ng Remdesivir. Uh, remember po, meron ding pandemic sa India. Mataas din ang kaso nila. In fact, mas mataas ang kaso nila. Kaya nagkaroon din ng expert ban. So, nahihirapan din talaga sila mag-source ngayon. So, Pero, ang, ang, ang sinabi sa aming cost ng importation, hindi po lalampas ng 5,000 per vial eh. Ah, okay. So, magkano talaga ang uh, supplier? Ah, okay. Kasi generic po ito. So, uh, yung tinignan po namin yung mga importation costs from the Department of Trade and Industry. Naglalaro po sa mga may 1,000, mayroong 3,000 oh. mostly. Wala pong aakyat ng 5,000 eh. So, malaki talaga ang patong ho ng mga ospital? Opo. Oh, okay. Yes. Apo, Dr. Ana Manisa, ito po mga nabanggit na complaints. Saan po ito galing mismo po ba sa mga pasyente na nabigyan po na reseta for remdesivir? Yes po. So, nagsasubmit po yung mga kamag-anak sa yung pasyente ng kanilang mga reseta. Mm-hmm. Ay lang, mga resibo. Opo. Ang ngayon po nga, uh, tinitingnan po ito na Department of Health, meron po ba tayong balak na ipatigil muna itong distribution na remdesivir habang uh, tinitingnan natin yung uh, alleged overpricing? Uh... Yung pong remdesivir kasi ngayon, investigation siya, katulad po ng ibang gamot. So, uh, this is access to a compassionate use. So, so long as pinag-prescribe po ng doktor, overseen by a doktor, at nakahingi po ng, uh, ng permiso mula sa Food and Drug Administration, yun naman po ay hindi pinagbabawalan ng Department of Health. Mm-hmm. Okay, pero if ever po meron tayong makita na issue nga po ng overpricing, ano po magiging next step ng Department of Health? Ito po ngayon, yung mga complaints ay makikipagulungan din talaga kami sa Department of Trade and Industry para nga po kung kailangan kasuhan, kakasuhan po. Pero sinabi po kahapon ni Yusek Cruz Castello, hindi naman automatic na uh, makakasuhan. So titignan nila saan ba nanggagaling talaga yung mga patong. Baka naman mat- malaki talaga yung bigay sa kanila. So we have to look into this po. Mm-hmm. Pagdating po ba sa mga ganitong gamot, sino po ba dapat ang nagtatakda ng suggested retail price if there is such thing? Para po sa mga gamot, so, ang DTI po ba or DOH or FDA? Under the price act po, nakadelegate na, 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 na po talaga ito sa Department of Health. So, hindi lang po during the COVID-19 pandemic tayo naglagay ng price freeze or suggested mm-hmm. retail price. Remember po nung time ni Yolanda, 
Nagkaroon din po tayo ng crisis noon. So every time there's a crisis, uh, kailangan po magtakda tayo ng either a crisis or a suggested retail price. Mm-hmm. Ito po nasa compassionate use permit lang po ang remdesivir. So ano pong SRP ng DOH para po dito? Uh, di, ngayon po pinag-aaralan natin, ang, ang nilagay po namin, nag-range siya ngayon because fluctuating nga yung ating supply anywhere from 1,500 to 8,200. Mm-hmm. Pero mahirap talaga yung supply po niya ngayon. Uh, Doktora Ana, marami kasing reklamo po tungkol nga sa hindi lang itong remdesivir, kundi mga gamot na ginagamit sa COVID, ay uh, masyadong mataas ang sinisingil ng ospital na nakalagay na kagad sa resibo kung magkano, pati doktor ay mahal na rin. So, uh, are we talking of medicines na involve o may kinalaman sa COVID-19? Yes po, naglalabas po kami ng listahan. The last list was uh, posted okay. noong April. So, hinihikayat po namin ang mga consumers, mga pasyente. So, kung meron po kayong uh, suspicion na nag-overprice sa inyo yung hospital or drugstore, you can submit the complaint to the Department of Health. Okay, so importante ho yung meron tayong listahan ng presyo talaga. Yes po. Okay. Doktora, maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po. Ingat po. Salamat din po, Kabayang Noli. Si Doktora Ana Melissa Guerrero, ang head ng Health Technology Assessment Unit ng uh, Department of Health. Samantala, obligado na po ang mga lokal na pamahalaang magtayo ng holding area para sa mga mahuhuling lumalabag sa health protocols. Sa joint memorandum na nilagdaan ni na Interior Secretary Eduardo Año, Justice Secretary Menardo Guevara at PNP Chief Guillermo Eliazar, inatasan ang mga LGU na magtayo ng malalaking holding areas para hindi maihalo ang quarantine violators sa ibang bilanggo. Dapat di matiyak na maayos ang ventilasyon sa mga holding area para maiwasan ang hawaan. Kailangan din umanong isa ilalim agad sa swab test ang mga violators na makikitaan ang sintomas ng COVID-19. Sinabi rin po sa memo na ang panghuli sa violators ay alinsunod dapat sa ordinansa o batas na nalabag. Nakasaad pa sa kautusan na bilisan dapat na mga prosecutor ang pag-inquest sa mga mahuhuli at sakali namang hindi ma-validate ang warrantless arrest, dapat ibasura agad ang kaso at pakawalan ang mga nahuli. Naglabas na memo ang PNP, DILG at DOJ matapos iutos ni Pangulong Duterte ang paghuli sa mga hindi nagsusuot ng face mask at sa mga barangay chairman na hindi mapigilan ang mga mass gathering. Bago kayo magkaresto ang mga police station natin, siguraduhin muna nila na meron kayong holding area. Not necessarily sa inyong police station, but uh, kung hindi pwede dyan, coordinate with your LGs barangay para siguraduhin na ma-observe pa rin yung uh, physical distancing pag yun ay uh, uh, dinampot yun. Ang mga guidelines na binibigay namin sa aming uh, uh, inquest prosecutors, madaliin lang itong mga ganitong klaseng kaso dahil there is the danger ng magkaroon ng congestion kaya bigyan ng top priority. Kasama dito sa JMC natin, uh, ang holding area officials accountable whether they are violating themselves because no one is above the law. Sina PNP Chief Guillermo Eliazar, Justice Secretary Menato Guevara at Interior Secretary Eduardo Año. Atlampo-tatlong minuto makalipas ay kapito ng umaga magbabalik ang Teleradyo Paleta. Samantala, umabot na sa 1,235,467 mga kaso ng COVID sa bansa. Iti matapos makapagtala ng 5,177 
na bagong kaso kahapon. Sa kabuuan, may git po sa 1,161,000 ang mga nakarecover habang may git sa 21,000 ang mga namatay. Sa pagsusuri naman ng ABS-CBN News Data Ana- Analytics sa datos ng Department of Health, nakitang tumaas pa rin ang average daily cases sa Metro Manila mula uh, May 25 hanggang 31. Talagang kailangan bantayan itong NCR. At ang posibleng dahilan nga ay yung pag-shift natin from MECQ to GCQ no May 15. At uh, the same time, meron din tayong uh, mga reports na may mga gathering na nangyari dito sa NCR na posibleng nagkaroon din ng epekto dito sa mga cases na nakita natin ngayon. No? Kaya importante talaga na huwag muna tayo maging kampante. Si ABS-CBN Data Analytics Head, Edson Guido. Pero mas nakababahala ay ang pagtaas manoon ng bilang ng mga kaso sa Visayas at Mindanao. Gayunpaman, nauna nang sinabi ng DOH na hindi tumaituturing na third wave ng COVID sa mga rehiyon. Sa ibang mga balita, nakaligtas sa pananambang si dating Congressman Rolando Andaya Jr. sa Pilika Marines Sur. Ayon sa pulisya, nagmamaneho ng sasakyan si Andaya sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Palestina. Nandikitan nito ng riding in tandem sa kabinarel ng dalawang beses ang kanyang sasakyan. Maswerteng hindi nasaktan sa insidente si Andaya habang mabilis namang tumakas ang mga suspect. Bumuuna ng Special Investigating Team ang uh, Bicol Police para investigahan ang krimen at at alamin ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Si Andaya ay dating congressman ng distrito ng Camarines Sur at dating majority leader ng Kamara. Kaugnay po niyan si uh, dating congressman uh, Rolando Nonoy Andaya ng uh, Camarines Sur nasa Baya Zoom. Congressman, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po. Ibig niyo sabihin, nagmamaneho po kayo mag-isa wala kayong kasama. Actually po, uh, out po kasi ng uh, provincial director ng PNP yung kaisa-isa po pong uh, security aid na okay. galing po sa town. Uh, pinull out po nung isang linggo. So wala po akong kasamang security talaga dahil pinull out mo pala. At uh, yun nga po, nangyari yung insidente. Uh, akala ko po talaga na may kasagian ako, may bumangga sa akin na motosiklo o bisikleta. May bumaba pangako ko ng kotse at... Uh, Pagtingin ko, wala naman, hung, wala naman tatamaan o ano paman. Sinisilip ko yung kotse, kumigas-gas. Doon ko na ko nakita na may mga butas pala na yung kotse. Pero uh, sa pagbuting, ang tunay na pamakay ko po noon, may pupuntahan sana po akong rally dito po sa Pili, yung uh, capital town po ng Camarinesur. Meron, dahil meron purong uh, project na ginagawa yung ating probinsa, yung tinatawag din ang iconic, yung bago pong kapitolyo na yung mga tenants po kung saan gagawin yung bagong building eh, sa pilitang pong pinalaya sa kanilang lupain at nagmamadali po kumunta ron dahil yung pananim po nila yes na lang na okay. magka-harvest na po ng kanilang palay eh, tinabunan daw po ng uh, lupa, lupa yung kanilang tenim na imbis na lang siguro hintayin na lang siguro yung 15 days para makaharvest na po sila eh, binulit po uh, tinabuna na at tinalayas pa po sila sa kanilang mga tahanan. So, yun okay. po yung pinupuntahan ko. Yun ang humingi ng tulong sa inyo? Hindi ko naman po distrito yun. Uh, hindi po ako ang governor sa lugar na yan. Nagkataon po na uh, yung mayor po mismo ang humingi ng tulong sa akin. Okay. At ako nga po yung mayor po ang galong tao dahil sa kawalan po niya ng desperado na 
itinanggal na ulo damit niya para nagahan mo na rin ng wala na pong magawa dahil siya po yung alkalde at hindi rin po sa kanya yung mga trabahador ng probinsya. Hmm? Sinulukan po pumasok kung silupain pero bulldozer po po humaharang sa kanya eh para kung saan siya pumupunta. So ang naguto so ay kwan, uh, provincial governor? Provincial... Opo, uh, kung, kung may titulong sa lupa, eh amin lang po eh Pwede naman humaghintay ng 15 days, nasa uh, korte naman po yung usapin. Pwede naman po itigil muna yung patrabaho hanggang mabigyan ng pagkakataon yung korte na pag-desisyon. E eh, wala pa nga akong pinag-uusapan pa lang sa korte, eh, inunahan na po yung mga tenants na naandun sa loob. At yun nga po, nasa labas sila ng lupain nila, kung saan sila nakatira at hindi na po pinapainulutan pumasok uh, okay. sa kanilang lupain. Pati po yung bahay po nila, balita namin, eh binubuldog na po ngayon. Okay. Oh. Uh, Congressman, medyo napuputol-putol lang ang, ang inyong audio. No? Pero uh, sabi ho ninyo, nangyari itong uh, ambush na ito sa inyo, pagpaputok sa inyo, a week before na kayo ay tinanggalan ng, ano, ng, uh, ng aid? Nauna pong pagtanggal ng security detail na naka-assign po, ito po ay uh, isang local na polis naman lang ho sa aking uh, hometown. Okay. Na pag po sa okasyon na sa bayan po ako, uh, sa po yung uh, sumasama po sa akin. Uh, pero identified po siya na sa po yung inassign ng aming COP. Uh, one week before po kapon, one week before kapon, hindi eh, ko po alam yung rason, pinunod eh, out na po raw siya at, ka? Provinsa, at pinareport po dun sa okay. Naga City. Uh-huh. At doon ako po siya nakag-report, alas 6 ng umaga po, sinisigurado nila na dapat na doon na siya nakaupo doon sa kampo. At hanggang gabi po na siya, wala namang ginagawa ho, paupo lang doon. At uh, yung nga, one week, one week after, ito na po yung nangyari. Tama po kayo, uh, wala po kong kasama dahil wala namang po kong security detail na dahil pinunaw. Opo, Congress, uh, Congressman, good morning. Joyce Balancho po. Base doon sa inyong kwento, anong nakikita ninyong uh, conclusion sa motibo? Dahilan, oo, oh, motibo. Ang akin lang ho, kung nangyari na insidente, dahil may isa pa hong uh, bayan dito na kakampito ko yung or kaalyado ko po yung isang mayor na hindi naman din sa dispito ko. Nagkataon lang po naman kaibigan kami sa bayan po ng Pamplona. And two weeks ago, yung kanyang uh, private secretary, hindi rin namin malaman kung ano yung rason, bigla lang yung pinaril lang din noon. Hmm. Uh, patay rin ho yung private secretary niya. Amin lang ho, parang nakakalata ng mata kami. Puros mga kakampito na lang hmm. ang uh, nalalagas. Uh, at pagtaka rin, kaisa-isa na lang, alam ko naman ho yung mga politiko hmm. at mga negosyante pa ho dyan, hinit po ng security detail, eh, kami nga ho, nahihiya nga lang po. Isa na lang po, isa lang. Mm-hmm. Isa lang at hindi naman po namin nila ako sa tapawa. Dito lang ho, pag nalito mm-hmm. sa bayan namin, kaisa-isa, katabi naman namin yung police station, kaisa-isang... Uh, nagpapantay sa akin at sa aking pamilya at nung buhay pa yung aking asawa o uh, yung po yung nagpapantay pinull out eh hindi ko malaman ko uh, tinatanong ko naman yung police kung ginagawa mo dyan mm-hmm. o, wala din o eh Nakaw- mm-hmm. basta naandun lang Opo. Congressman huwag lang pasamahan Opo. meron po ba kayong any specific uh, political plans sa darating na halalan? kakanda dato? akala po kasi nag ito pong lumaban ng muli, muli ng gobernador, eh, si, si Lenny Robredo po ang aking kandidato para ah, gobernador. Okay. Hmm. Oh, 
Gusto ko lang, gusto ko na naman mo eh. Uh, pagod na rin po ako. Uh, kaya lang, may marami pang assignment. Katulad po nga nito, ako naman yung tinupuntahan nila. Alam nga naman kung ay, ayawan ko. Eh, sila naman kung nagpaaral sa akin eh. Aminin ko naman ho, yung sweldo ng tatay ko, yun ang pinagpaaral sa akin sa abogasya. Makabawi man lang po ako sa pamamagitan ng libreng servisyo bilang abogado. Kahit po hindi ko na takot, hindi ko distrito, hindi ko naman pwede tanggihan. Wala naman ako pupuntahan na nga. Hindi ako na lang. So, kung plano ko, hindi ko pa alam. Hindi pa ako sigurado. Okay. Pero kung hindi na natakot mo, Gobernador, hindi po, nakapagbitaw na po ako ng isang salita okay. na si Vice President po ang ako. Okay. Kamusta naman po ang investigasyon ng polis? Meron na po ba silang update sa person, any person of interest sa nangyari pong ito? Hindi po ng police report. Ito po, independent, well, report nila po. Hindi ako kasama ron sa investigasyon nila. Uh, Doon ko nga nalaman na meron palang witness, meron palang isang witness na nakakita itong security guard na yung meron daw sa na, na, na halatanga na isang oras na nakastambay dun sa lugar na kung saan ako Uh, meron na raw naka-motorcyclo ron at naka-helmet na itim. Itong oras na raw naghihintay at uh, pagdaan ko nga raw, may pumutok. <coughs> oh, 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 okay. Congressman, na, medyo nagwa, nagwawala lang itong uh, audio ni Congressman. No? Hello? Okay. Anyway, si dating Congressman Huyan, Rolando Nonoy Andaya Jr. ng 1st District ng Kamarinsur, na yun nga po, uh, uh, pinaputukan ang kanyang sasakyan habang siya ay papunta sa barangay uh, Palestina. Samantala, nagpatupad po ang Meralco ng tig dalawang oras na rotational brownout, bunsod ng kakulangan na supply na kuryente sa buong Luzon, kabilang na po ang Metro Manila. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ang kakulangan na supply ay bunsod ng pagpalya na may git dalawampung planta ng kuryente na posibleng tumagal na hanggang June 7. Magtutuloy-tuloy yan hanggang probably uh, June 4, 5 and 6, uh, okay tayo. And then Monday, uh, possibly may red alert ulit. CNGCP Luzon System Operations Head, Reynaldo Abadilla. Tiniyak naman na Meralco na hindi kasama sa rotational power interruption ang mga vaccination sites at storage facilities pero hinimok na maglaan ito ng generator sets bilang backup supply. Nanawagan naman ng NGCP at gobyerno sa mga consumer na magtipid muna sa paggamit ng kuryente. Iginit naman ng grupong bayan na tila hindi pinaghandaan ng pamahalaan ang taong-taong nararanasang kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. Ang rotating brownouts ay labis na pabigat lalo na sa mga estudyante natin na may online classes at mga magulang na work from home ang moda. Secretary Cusi nasa Cebu kahapon para unahin ang politika sa PDP laban sa halip na unahin ang power shortage kaya labis na nakakadismen. Yan po si Bayan Secretary General Renato Reyes. Tiniyak naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez. Na may nakahandang contingency plan ang pamahalaan kaugnay sa mga nakaimbak na COVID vaccine na inasang, uh, sa inasang rotational brownout dahil sa Luzon dahil nga sa kakulangan po ng supply ng kuryente. Nag, uh, sagawa na sila ng simulation sa mga gagawin sa inasang power interruptions. Bukod pa sa inalaang mga generator sets sa mga storage facility, 
Pinalala na na rin niya ang mga regional, local vaccine operation center, implementation units at mga vaccination sites sa mga dapat gawin sa mararanasang mga brownout. Kabilang na dito ang mahigpit na pagmomonitor sa temperatura ng mga nakaimbak na bakuna. Maging ang Department of Health ay nagkasana rin ng kaukulang paghahanda para matiyak na maayos ang pagimbak ng bakuna. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. May nakikitang problema ang ilang eksperto sa posibilidad na tumakbo si Pangulong Duterte bilang Vice President sa halalang 2022. Ayon po sa political analyst na si Dennis Coronacion, magiging komplikado ang uh, sitwasyon kung halimbawang manalong Vice President si Pangulong Duterte at biglang kailanganing palitan ang Presidente sa ganitong sitwasyon, posibleng maging Presidente na naman si Pangulong Duterte. <laughs> kung sakali lang, siya na magiging presidente dahil namatay, nag-resign, na-impeach, uh, nagkaroon ng malubang sakit yung kanyang presidente, dun tayo pwede magkaroon ng katanungan uh, na Supreme Court lamang makakasagot. Nauna nang sinabi ng grupong isang bayan na katawa-tawa at insulto sa saligang batas ang panawagan tumakbong Vice President si Pangulong Duterte Sagot naman ng Malacanang, pinag-iisip pinag-iisipan pa ng pangulo kung talagang tatakbo uli sa halalan 2022. Isang beses ka lang po maging presidente. Pero kung gagawin uh, kang vice presidente, tapos ang nakakatawa pa dito, Sir Danny and Sir Tony, ikaw ang mamimili ng iyong presidente. <laughs> eh obviously, yung presidente mo is a puppet. Your president is a kumbaga uh, owes you debt of gratitude para bang Ikaw pa rin ang ano, ikaw pa rin ang kumukumpas. Siyempre po, siya ay na-nominate, kinakailangan pag-isipan. On the one hand, ay sabi niya, nakapagsilbi na siya sa bayan. On the other hand, ang sabi niya, iisipin niya kung anong pinakmabuti para sa bayan. Sa kabila naman ng namumuong pagkakahati sa liderato at mga miyembro ng PDP Laban, iginit ng Malacanang na nananatiling kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte si PDP Laban President at Senator Manny Pacquiao. Matatandaang na unang naglabas ng direktiba si Pacquiao sa mga miyembro ng partido na huwag pansinin ang ipinatawag na pulong ni PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cusi. Pero biglang pumasok ang Malacanang at sinabing si Pangulong Duterte mismo ang nagpapatawag ng pulong. Humiling na ng pulong si Senator Pacquiao kay Pangulong Duterte para pag-usapan ang direksyon ng partido pero wala pa rin itong petsa. Wala pa pong schedule pero wala rin naman ako nakikitang hadlang sa pagpupulong na yan. Wala naman pong uh, uh, nangyaring pagbabago bagamat natuloy po yung PDP laban. He remains to be party president as of now. Sa panayam naman ng Teleradyo, sinabi ni PDP Laban, National Executive Director Ron Munsayak, na questionable ang ginawang pulong ng partido at hindi ibig sabihin nito'y nanalo ang mga sumusuway sa utos ni Senator Pacquiao. Gayunman, maari umanong ugat ng pagkakahati sa partido kung hindi taga PDP Laban ang pipiliin nilang standard bearer sa halalan 2022. Choose a standard bearer. Dapat po ay taga PDP Laban din po. Because once we choose a person outside the party at meron namang malalakas na mga kandidato sa loob ng partido, doon po magsisimula na magkakawatak-watak ang ibang mga uh, member ng partido. Kasi again sir, uh, 
kung may mga kung may malalakas naman po na mga kandidato sa loob ng partido, bakit pa po kami titingin sa labas? Yan po si PDP Laban National Executive Director Ron Monsayak. Samantala sa ibang balita po natin, Sa kabila po na sa pangambang hindi ganap na mapopondohan, nakalusot pa rin sa ikatlo at uling pagbasa ng House of Representatives ang panukalang bayanihan 3. 401 billion pesos ang target na pondo ng panukala na layuning ituloy ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektado ng pandemia. Kabilang dito ang 216 billion pesos na cash aid para sa lahat ng mga Pinoy. Samantala, pasado na rin sa huling pagbasa ng House of Representatives sa botong 251-21 ang resolusyon ng both houses na naglalayong isulong naman ang pag-amenda sa ilang economic provisions ng saligang batas. Ayon kay House Speaker Lord Alam Velasco, umasa siyang aaksyonan ng Senado ang panukala para mas mabilis na makabangon ng ekonomiya ng ating bansa. Pero gate ni Congressman Edsha Lagman, Dead on arrival, DOA sa Senado. Ang panukala dahil wala namang balak ang mga senador na talakayin pa ito. Nauna rin sinabi ni Senate President Tito Soto na malabo nang maipasa sa Senado ang cha-cha pati ng bayanihan trip bill dahil kulang na rin sa oras. Meron lang itong ipapalo po kay uh, Attorney Hansa Leo Kakdak, ang administrador ng uh, OWA. Attorney, maganda umaga po. Magandang umaga po sa inyo, kabayan, okay. sa inyong okay. mga tagapakinig, hindi ka panood, magandang umaga po. Amin lang pong ipapalap, anong nangyari na po dito sa mga OFW natin na patungo ng uh, uh, Saudi Arabia? Lahat yung nakaalis na, yung dapat makaalis? Meron na po mga nakaalis, kabayan. Sa tukuyan, tumutulungan natin mga 205 na OFWs. At uh, karamihan po sa kanila ay nakabilit pa rin sa ating uh, hotel. Binilit natin sila doon at uh, Rinirebook na po sila pa isa-isa and uh, of course mga siguro mga 50% sa kanila ay nakakusap ng schedule at nakausap din namin yung airline kahapon uh-huh. and they committed na lahat sila bibigyan ng schedule by June 5, up to June 5, makalipad okay. paalis. Apo. Ngayon, ang isa pa kong uh, kabayan is yung re-swap test nila. So, Pinaparisap din ho natin sila, hinahatid natin sila sa re-swap testing. Sino ang gumagasto sa swabbing? Sino, gumagas- Sino pong gumagasto sa swabbing? Kami po. Lahat kabayan, uh, yung kanilang uh, accommodation. Dahil that's fine, na we-wave nila yung rebooking fee. And uh, kung meron pang may ibang problema, like additional uh, costs, ay tayo rin ang sumasagot. And then yung reswap test, tayo rin sa bayan. Uh-huh. Y- yun yung mga bansa na hindi pa tumatanggap ng mga OFW, meron na ho ang pag-asa? Uh, yung, ano, ano po yung sabihin ka ba? Hindi tumatanggap ng... Ng mga papunta sa kanilang bansa. Di ba meron pa mga bansa ganon na hindi pa tinatanggap ang mga OFW? Ah... Uh, Wala naman po ang na kabayan. Uh, meron pa, dahan-dahan po nagpabukas ng mga, 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 mga job markets uh-huh. uh, para sa mga OFW. So, wala naman po akong nabalitaan na hindi tinatanggap ng OF
Okay. Apo. Attorney Hans, good morning po. Joyce Balanchi kasama ni Kabayan. Good morning, morning Joyce. Apo. Ano pong balita na natin dito po sa OFW na namatay po sa quarantine facility sa may uh, hotel po ito hotel. sa Cebu? Natukay na po ba? Ano po yung cause of death? Yes, yes. Uh, acute myocardial infarction. Uh, parang may ischemic heart disease. Okay. Mm -hmm. uh, so yun po ang uh, dahilan na uh, sa kinasamang palad na uwi po siya sa hotel room ng May 30. Uh, with no signs or symptoms, uh, uh, hindi po uh, napasa naman po ang mga uh, screening mm -hmm. uh, na sinagawa sa airport mm -hmm. at yung pati doon sa kanyang pagpasok sa hotel facility. Uh, pero yun nga po, uh, nangyari po yung kanyang pagkasawi ay uh, sa nung May 30 po ito at sinasaayos na po ang kanyang pag-uwi dito sa kanyang lalawigan sa Luzon. At uh, nakipag-unay na rin po kami sa pamilya at tutulungan po namin ang, ang kanyang pamilya. Opo, so wala po itong kinalaman at all sa COVID-19? Uh, wala naman po. Wala naman po. Uh, wala naman po finding na ganun. Mm -hmm. Opo. Okay. Um, Sana. Uh, maraming salamat po, uh, Administrator, at uh, good morning po. Salamat po, salamat po, kabayan, Miss Joyce, sa inyong tagapakilig na kapanood. Pagdasal po natin sa tatas. At uh, Tony Hans Leo Kakdak ng uh, OWA, Overseas uh, Workers Welfare Administration. Samantala, nakuhanan po ng video ang dalawang grupo ng mga kabataan na nagrarayot sa Kalaokan City. Kita sa video ang uh, batuhan ng bote na may gasolina ng grupo sa may A. Mabini Street kung saan nagliyab ang bahagi po ng naturang kalsada at nadamay pa ang ilang mga nakaparadang sasakyan. Bigla po silang nagpupulan, bigla nagbatuan na po, may tinamahan nga po mga sasakyan sa hilip. Bigla na lang po lumalabas sa mga iskinita eh, sabay-sabay po sila. Bigla na lang po nagbatuan nung nagsilabasin na silang lahat. Mga bote na may gasolina, sa mga dalang pamalo, Parang may mga wire. Ang uh, yun nag-upload ng video na si AJ Diwa. May listahan na ang ng mga pangalan ng mga opisyal ng barangay na sangkot sa naganap na rayot habang inimbestigahan na rin ng lokal na pamahalan at PMP ang insidente matapos mabatid na madalas nga ang kaguluhan sa naturang lugar. Yung mga minor, dito sa amin sa barangay, may lima na kami na dito na parang leader-leader. Kinausap ko na yung mga magulang na anytime ipapasok ko sa ano, sa DSWD. Pero yung mga 18 above na, talagang tapakulong na kami. Si Barangay 20, Chairman Ruel S. Mana. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Palita. At sa ating police report sa Quezon City, nasamsam ang mahigit sa 4 na milyong pisong halaga ng shabu sa isang bypass operation sa Don Antonio Heights, uh, south sa Quezon City. Inaresto ang target na si Khalid Sana Giabal matapos bentahan naman ng 50 gramo ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer na recover sa kanyang mahigit sa 20 paketa ng ininalang shabu at maharap sa mga kaso. 
Samantala sa Isabela, patay ang isang kagawad matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Barangay Barumbong sa Santo Tomas. Nagbabantay ang biktimang sa si Alejandro Madawin sa pinapatayong bahay ng lapitan at pagbabarilin ng mga sospek. Inaalam pa po ang motibo at ang mga sospek sa krimen. Habang sa Bataan, patay ang isang motorcycle rider matapos salpokin ang truck sa barangay Marigaya sa Mariveles. Lumalabas na nawala ng preno ang truck kaya sinalpok ang biktimang si Norvin Gubian na nagpapahangi ng gulong sa isang gasolinahan. Agad na matay ang biktima habang dalawang iba pa ang sugatan sa aksidente. Sumuko naman ang truck driver na makaharap sa patong-patong na mga kaso. Spotlight. Good morning, Miss Genel Cresnan. Good morning. Kabayan at Joy sa ating showbiz spotlight, tuloy-tuloy ang pamamayagpag ni Cardo Dalisay sa online world. Dahil sa ika-anim na sunod na araw ay nakapagtala na naman ang record-breaking online viewership ang FPJs ang provinsyano. Sa episode kagabi, nakaharap na ni Cardo ang kalaban niyang si Renato na ginagampanan ni John Arcelia. At sa gitna ng bakbakan, naging kakampi ni Cardo si Lia na ginagampanan naman ni Jane De Leon. Ginawang biha ni Cardo si Lia noon. Para ipaghihiganti ang pagkamatay ni Aliana. Dahil sa episode kagabi, umabot sa mayigit si Miss Universe 2018 Kat Yuna Gray na sumabak sa acting at paggawa ng pelikula. Pero aminado si Kat Yuna na wala pa siyang ganoong karanasan sa pag-arte. Sakali mang mabigyan ng chance gusto man ng gumawa ni Kat Yuna ng isang action movie. Any experience whatsoever. Um, but I would love to be given the opportunity to have like an action movie because I have a black belt in karate from when I was younger and I would love the opportunity to like have a fight scene or something. Um, so I guess that would be something I'd super be open to. Bukas din umano si Kat na gumawa ng showbiz project kasama ang boyfriend si Sam Belby pero sa ngayon masaya umano silang panatilihin private ang kanilang relasyon. Ako, ang inyong morning patroller, Daniel Krishnan. Balik sa inyo kabayan at joy. Thank you, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampo sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. At naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bye-bye!